0: Witajcie u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego, procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Ja nazywam się Ula, a dzisiejszy odcinek będzie o kreatywnych rytuałach, nawykach i rutynach. Tak jak słowo rytuał może jeszcze nie budzić Waszego sprzeciwu, bo kojarzy się z wzniosłością, wręcz z aspektami religijnymi być może dla niektórych z Was, tak rutyna i nawyk już nie są czymś, co chciałybyśmy i chcielibyśmy kojarzyć z naszym procesem twórczym, z naszym kreatywnym myśleniem, bo są po prostu skrajnie, nieromantyczne i skrajnie odległe od tej magii, jaką się wydaje proces twórczy, proces kreatywny na pierwszy rzut oka. Ale jeżeli przyjrzymy się bliżej, to można zauważyć, że nasze życie nie składa się tylko i wyłącznie z tej kreatywnej magii, ale że to życie kreatywnej osoby składa się po prostu z codziennych praktyk. Z codziennego działania. Dlatego dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o tym, dlatego dziś chciałabym Wam opowiedzieć, jakie korzyści płyną z osadzania kreatywności w rutynie, jaką rolę odgrywają nawyki w naszej codziennej kreatywności i w zasadzie po co to wszystko robić. Po co? No i też opowiem Wam, jak takie kreatywne nawyki zbudować oraz to jak u mnie wyglądają moje kreatywne nawyki, moja kreatywna rutyna, w jaki sposób ona pomaga mi prowadzić to moje twórcze życie. Tak jak wspomniałam, rutyna jest czymś, co kojarzy nam się wybitnie nieromantycznie, wiązana jest często z szarą codziennością, z taką przyziemnością życia codziennego i nie jest czymś, co w pierwszej chwili kojarzymy z kreatywnością. Kreatywność wydaje nam się raczej w teorii taką wielką podróżą. Austin Kleon w swojej książce Keep Going pisze, że jedyną kreatywną podróżą, którą on odbywa, to jest codzienna podróż do swojego studia znajdującego się w garażu. Mówi, że nie jest żadnym lukiem Skywalkerem, że nie odbywa wzniosłych, kreatywnych przygód, ale że jest raczej bohaterem z dnia świstaka, który codziennie musi wykonywać tę samą pracę. I jeśli przyjrzymy się życiu różnych kreatywnych osób, co robi chociażby Mason Curry w swojej książce Codzienne rytuały, jak pracują wielkie umysły, to zdamy sobie sprawę z tego, że Kreatywne zdolności i tendencje naszego umysłu nie wystarczają bardzo często, a to, co jest konieczne, to ciągła praca. Klient też zauważa, że dla niego ta kreatywna droga przez życie nie jest linią prostą, jest raczej pętlą, bo ciągle musimy wykonywać te same czynności, jeżeli chcemy coś osiągnąć, jeżeli chcemy jakiś efekt uzyskać. Ja bym powiedziała, że to jest coś pomiędzy, Wyobraźcie sobie taką rozwiniętą sprężynę. Ona rzeczywiście ma te swoje pętle, ale ciągle gdzieś tam idzie do przodu. Ja jestem wielką zwolenniczką rozwoju, więc ta perspektywa, że ciągle stoję w jednym miejscu, jakoś do mnie nie trafia, ale na pewno uważam, że to krążenie, to dokonywanie, to przechodzenie przez tą pętlę tych samych czynności na co dzień jest kluczowe dla rozwoju. To może wydać się przytłaczające, bo jeżeli spojrzymy na biografię, na sposoby pracy różnych wielkich ludzi, no to może nam się wydać, że nie tracą ani minuty ze swojego dnia, ani chwili ze swojej doby, że wszystko jest ustawione pod konkretny grafik. Ale nie wszyscy tak mają i nie uważam, żeby to była jedyna słuszna droga, jak będę Was dalej przekonywać, każdy, każda z nas ma konkretne warunki, konkretne możliwości, które sprawiają, że może wdrożyć w swoje życie konkretne rutyny, konkretne nawyki, ale one nigdy nie będą jednakowe dla nas wszystkich. I żeby być może przekonać Was trochę do tego, że warto swoją kreatywność osadzić w konkretnej rutynie, czyli w szeregu codziennych nawyków. Chcę Wam przedstawić kilka korzyści. Przede wszystkim rutyna mówi Ci, co masz robić, nawet jeżeli Ty sam, sama tego nie wiesz. Nasze emocje są zmienne, nasze stany również. Jako osoby często wrażliwe, czułe, Wiele rzeczy jest w stanie na nas wpłynąć, wyprowadzić nas ze stanu spokoju, wytrącić z tego stanu gotowości do kreatywności, a dzięki rutynie nie zastanawiamy się nad tym, tylko po prostu to robimy. Rutyna, jeżeli jest stworzona pod Ciebie, jeżeli dostosujesz ją do swoich predyspozycji, swojego dnia, swojego trybu życia, swoich poziomów energii I jeżeli będziesz ją w kółko i w kółko powtarzać i praktykować, żeby wyrobić w sobie konkretne nawyki, ona sprawi, że twój umysł będzie gotowy do pracy, nawet jeżeli tobie będzie się wydawało, że nie jesteś. I też z takich praktycznych względów, nie wyczerpujemy wtedy swojej siły woli, bo można powiedzieć, że to jest myśl przytaczana przez wiele różnych osób w wielu różnych książkach, czyli fakt, że mamy ograniczone zasoby woli i one się w trakcie dnia nam wyczerpują. Dlatego z każdą chwilą, z każdym kolejnym podejmowaniem decyzji, każdą kolejną decyzję jest nam podejmować trudniej, bo te nasze Zasoby się wyczerpują. Rutyna z kolei sprawia, że one nie wyczerpują się tak łatwo, bo pewne rzeczy mamy sprowadzone do tej sfery automatycznej i nie ma w tym absolutnie nic złego. Dzięki temu też nie tracimy czasu na zastanawianie się, co teraz będę robić. Po prostu mamy konkretną godzinę albo konkretny moment dnia, jak na przykład przerwa obiadowa albo poranek, kiedy konkretne rzeczy wykonujemy. Taka rutyna też bardzo uśmierza fakt, że zdarzają nam się wzloty i upadki. Otula te nasze góry i doliny taką ciepłą pierzynką bezpieczeństwa, którą jest po prostu wykonywanie ciągę tych samych czynności. Czyli nawet jeżeli wczoraj coś ci kreatywnego czy twórczego nie wyszło, to rutyna sprawia, że dzisiaj znów siadasz do pracy i robisz swoje. Tak samo przeciwnie z sukcesami. Jeżeli osiągnąłeś, osiągnęłaś coś niezwykłego, to rutyna sprawia, że nie obracasz w piórka, że nie taplasz się w wodzie sodowej, ale że dalej robisz swoje. Carl Newport w swojej książce Praca Głęboka, którą Wam bardzo polecam, jeżeli chcecie pracować w dużym skupieniu, dogłębnie i realizować często trudne do zrealizowania cele, jak na przykład napisanie bardzo dobrej powieści czy utworu muzycznego czy stworzenie obrazu, to skupienie jest w zasadzie konieczne i niezbędne. No i właśnie to skupienie jest rdzeniem książki Newporta dotyczącej pracy głębokiej. Bardzo polecam tę książkę. Ona posługuje się z reguły przykładami białych mężczyzn, więc musicie brać poprawkę na to, że nie każdy, nie każda z nas Będą w stanie w swoich warunkach, w swoim kontekście społecznym, w kontekście swojego pochodzenia aż tyle wyciskać ze swojego czasu, jak niektóre przykłady, które podaje tam autor czy autor sam w sobie. Ale techniki i sposoby uczenia swojego umysłu koncentracji są tam fantastyczne i ja teraz bardzo nad tym pracuję, szczególnie kiedy muszę czytać lektury do doktoratu. I Newport Pisze o tym, że rutyna umożliwia skupienie się i umożliwia tę pracę głęboką, czyli właśnie dzięki rutynie, dzięki wykonywaniu konkretnych czynności w konkretnych momentach, często w konkretnych sekwencjach, o czym będę zaraz więcej mówić, sprawia, że nasz umysł koncentruje się znacznie łatwiej i jest nam łatwiej w stan tego skupienia wejść. No i rutyna co jest moim zdaniem wspaniałe, uniezależnia nas od Wenę. Jeżeli miałabym przedstawić wenę, taką jak o niej myślimy, taki obraz, jaki jest stereotypowo powielany, to byłaby to dyktatorka, byłaby to potężna, wszechmocna kobieta, która potrafi zsyłać najpiękniejsze rzeczy Potrafi zsyłać inspiracje, zanurzenie się w tworzonych przez siebie rzeczach, poczucie, że robi się rzeczy dobre i właściwe, ale jednocześnie władczyni bardzo kapryśna i taka, która potrzebuje bardzo konkretnych warunków i równocześnie bardzo nieprzewidzianych warunków, żeby zacząć działać. Jeżeli od weny tej dyktatorki będziemy się uzależniać w ten sposób, że damy jej dyktować sobie warunki i będziemy pracować tylko i wyłącznie, kiedy ona nam każe, kiedy ona pozwoli nam wejść ze sobą w kontakt, to będziemy pracować rzadko, będziemy pracować bardzo intensywnie i wyczerpując swoje wszelkie zasoby, bo bardzo często taka praca z weną wymaga całkowitego się jej poświęcenia. Szczególnie, kiedy po prostu tylko i wyłącznie pracujemy, kiedy najdzie nas inspiracja. Rutyna z kolei, rutynę bym przedstawiła trochę jako taką dobrą przyjaciółkę. Dobrą przyjaciółkę, która może nie jest najpotężniejsza na świecie, może nie robi niesamowitego wrażenia, może nie daje Ci tego odczucia, że jesteś tylko i wyłącznie wszechmocna, jest z Tobą tylko wtedy, kiedy jesteś wszechmocna, ale jest Twoją towarzyszką na co dzień. Jest z Tobą, kiedy jest Ci trudno, jest z Tobą, kiedy jest Ci dobrze, ale ciągle szepcze Ci do ucha. Rób to. Po prostu. Nie każe Ci na siebie czekać, nie każe Ci sobie dogadzać, tylko jest z Tobą niezależnie od wszystkiego. I kiedy wejdziesz w przyjaźń z rutyną, to stajesz się niepodległy, niepodległa od tej dyktatury weny. Ale co jest ciekawe, ta kapryśna władczyni, władczyni inspiracji, kiedy zobaczy, jak dobrze się bawisz pracując, mimo tego, że jej z tobą nie ma, to raz na jakiś czas wpadnie, żeby się z Wami pobawić. Mam nadzieję, że przekonałam Was do tego, że jeżeli chce się prowadzić kreatywne życie na co dzień, to najlepsze, co można zrobić, to zaprzyjaźnić się z rutyną. Rutyna jest według słownika języka polskiego biegłością w czymś nabytą przez długą praktykę. I jeśli będziemy codziennie oddawać się tym naszym kreatywnym czynnościom, naszemu kreatywnemu procesowi, to rzeczywiście ta biegłość jest czymś, co możemy zyskać. Jest stawką, o którą warto grać, ale jak podkreśla sam słownik, musi być nabyta przez długą praktykę. Druga definicja to postępowanie lub wykonywanie jakichś czynności według utartych schematów. Czyli jest to zbiór czynności, które wykonujemy na co dzień schematycznie. Rutyna najlepiej, kiedy się składa i z reguły się składa z nawyków. Nawyki są to nabyte skłonności do sprawniejszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności. O nawykach pisał między innymi James Clear, w swojej książce Atomowe nawyki, gdzie bardzo dokładnie opisuje, co dają nam nawyki, jakie korzyści przynoszą i w jaki sposób je wypracowywać. Ja trochę dzisiaj będę do niego nawiązywała, ale nawyk byłby tą zautomatyzowaną czynnością, która wchodzi w skład naszej codziennej rutyny, czyli całokształtu wykonywanych regularnie czynności. Mason Curry w swojej książce Codzienne rytuały wybrał tę nazwę właśnie ze względu na jej wzniosłość. Ja też postanowiłam się nią tutaj czasem posłużać właśnie, żeby trochę tego magicznego tonu rutynie nadać, ale żeby wyjaśnić czym jest rytuał, powołam się znów oczywiście na słownik. I rytuał jest ustaloną formą symbolicznych czynności układających się na obrzęd religijny, praktyki magiczne lub podniosłą uroczystość lub zespół czynności, których częste powtarzanie tworzy dotyczący czegoś zwyczaj. Zwyczajem można by było nazwać inaczej właśnie tą rutynę, czyli nasze zwyczajowe, codzienne wykonywanie konkretnych czynności, które z czasem przeradzają się w nawyki. Ale myślę, że tutaj ta szczypta magii, czyli właśnie ta kwestia obrzędu, kwestia praktyk magicznych, czy podniosłych uroczystości, może być śmiało przeniesiona jeżeli te nasze nawyki, jeżeli te nasze zwyczaje będą dotyczyły kreatywności, która sama w sobie jest wielką magią, jak to pisała Elizabeth Gilbert. Musicie pamiętać, że można czytać o rytuałach różnych wielkich umysłów. Można zgłębiać cudze tajniki pracy. Można czytać książki takie jak atomowe nawyki, praca głęboka, czy codzienne rytuały, ale dopóki same, sami nie zdecydujecie się na stworzenie własnej rutyny, dopóty nie będziecie wiedzieć, co u Was działa. To jest trochę smutne, ale jednocześnie myślę, nie taka zła prawda, bo wiele rzeczy musimy wypracowywać po prostu w praktyce. Wiele rzeczy musimy same i sami sobie ustalić. Nie ma jednej, Rutyny, która działałaby dla wszystkich. Stworzenie swojej rutyny, swojego codziennego rytuału wokół kreatywności wymaga Waszego zagłębienia się w siebie. Możecie w tym celu prowadzić dziennik obserwacji. Możecie w tym celu poświęcić kilka linijek na swoich chociażby porannych stronach czy innej formie dziennika. Ale podstawą stworzenia dobrego rytuału i dobrej rutyny jest obserwacja. Nie pocieszę Was mówiąc, że wymaga to trochę czasu, żeby wypracować to, co działa u Was najlepiej, ale jeżeli poświęcicie temu uwagę, to mechanizm, który w końcu wypracujecie, będzie dla Was taką doskonale naoliwioną i skonstruowaną maszyną, która sprawi, że będzie Wam znacznie łatwiej te kreatywne życie wieść. Patricia z kanału A Small Wardrobe w swoim filmie dotyczącym porannej rutyny mówi o tym, że warto w niej zawrzeć to, co jest naszym priorytetem, to, co jest dla nas ważne. Przytaczała tam przykład chociażby pisania i wzorując się na tym jej filmie, ja zdecydowałam się swoją rutynę przemodelować, bo ona tam mówi o tym, że jeżeli chcesz pisać, jeżeli to jest dla Ciebie ważne, to włącz to w swoją poranną rutynę, bo będzie to jedną z pierwszych rzeczy, które zrobisz i rzecz, którą będziesz miała, miał odhaczoną już na początku dnia. James Clear mówi o bardzo ważnym aspekcie nawyku. Bardzo często, kiedy decydujemy się, to jest temat teraz bardzo aktualny, bo mamy początek nowego roku i te wprowadzanie nowych nawyków jest czymś, co jest często tym celem na kolejne 12 miesięcy. On mówi o tym właśnie, żeby nie traktować nawyku jako środku do osiągnięcia konkretnego celu, ale jako element tego, kim chcesz być. Pisze o tym, że nawyki powinny odzwierciedlać naszą aktualną, a raczej może pożądaną tożsamość. Austin Kleon z kolei w Keep Going pisał o tym, że mamy kontrolę nad niewieloma rzeczami w naszym życiu, ale mamy kontrolę nad tym, jak wygląda nasz dzień. Bardzo bliskie jest mi stwierdzenie, że to, jak wygląda Twój dzień, powinno odzwierciedlać to, kim chcesz być, jaką chcesz być osobą, za jaką osobę chcesz się uważać. Czy mogłabyś nazwać się rzeźbiarką, jeżeli na co dzień byś nie rzeźbiła? Czy mógłbyś nazwać się muzykiem, jeżeli nie poświęcałbyś w swojej codzienności czasu na komponowanie, nasza codzienność jest naszym życiem. I to, jakie czynności wykonujemy na co dzień, jest tym, kim jesteśmy. Jest naszą tożsamością. Więc planuj swoje dni, planuj swoje codzienne rutyny, swoje rytuały, tak, by odzwierciedlały to, kim jesteś, kim chcesz być, kim chcesz się stać. Także w swojej kreatywności. I teraz, jak to zrobić? Jak to, jak tą rutynę wypracować? Bo łatwo jest powiedzieć, zrób to i tamto, ale kiedy przychodzi do działania, no to jest już znacznie trudniej. Kiedy mamy już wypracowaną tę rutynę, no to idzie z górki, ale najpierw trzeba tę rutynę wypracować. I myślę, że warto zacząć od obserwowania siebie. Jeżeli akurat nie jesteście w jakimś mega wielkim twórczym kryzysie i na co dzień praktykujecie różne czynności, albo na przykład nie praktykujecie niczego kreatywnego, ale pracujecie, to na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, albo przynajmniej możecie to już teraz zaobserwować, kiedy Wam się pracuje najlepiej. Kiedy macie najwięcej energii, kiedy wasza głowa najlepiej przyswaja, możemy tu przywołać taki koncept, który jest niezwykle popularny, czyli słów i skowronków, osób, które pracują w nocy, czyli nocnych marków, i osób, które najlepiej pracują rano, czyli rannych ptaszków. Aczkolwiek gdzieś też czytałam o koncepcie niedźwiedzi czyli trzeciej opcji osób, które pracują najlepiej w środku dnia. I tutaj ja chyba należę do tej sfery. Ale niezależnie od nazewnictwa, po prostu zaobserwuj, kiedy najlepiej Ci się pracuje, kiedy najlepiej Ci się działa. I jeżeli masz taką możliwość, to spróbuj w tym momencie najłatwiejszego współpracowania ze swoim umysłem ustawić kreatywność. Oczywiście są rzeczy, których nie przeskoczymy jak praca, jak odwożenie dzieci do szkoły, jak zajęcia na studiach. Ale wtedy badaj swój czas wolny. Być może warto wstać godzinę wcześniej, żeby pisać. Tak było w moim przypadku. Być może pamiętacie, w którymś z odcinków podcastu wydaje mi się, że o tym mówiłam, że będąc w gimnazjum, ja... Moja kreatywna rutyna dotycząca pisania wyglądała tak, że do pisania siadałam wieczorami. Brałam prysznic po kolacji, robiłam sobie herbatę i przed snem pisałam. I kiedy dziś, kilka miesięcy temu próbowałam w ten sposób wrócić do pisania, to coś mi nie odpowiadało nie byłam w stanie się tak dobrze skupić tymi wieczorami. Też trudno było mi jakoś wyznaczyć ten konkretny moment, też często to wszystko było jakieś takie rozjechane. No i stwierdziłam, że chyba pora spróbować poranków, czyli zrobić to, co Patricia ze Small Wardrobe sugerowała, wleść pisanie w moją poranną rutynę. I w ten sposób pisanie umieściłam po pisaniu porannych stron, po zaparzeniu sobie ziół, ale jeszcze zanim mój partner wstaje, zanim wyjdę na spacer z moim psem, przeniosłam moją pobudkę z godziny ósmej na godzinę siódmą i w ten sposób znalazłam miejsce na pisanie porankami. To oczywiście pociągnęło ze sobą takie konsekwencje, że musiałam zacząć chodzić, spać godzinę wcześniej i dostosować do tego swoją wieczorną rutynę. Ale jestem już w miejscu, w którym udało mi się to jakoś poukładać. Więc po pierwsze, obserwuj. Mi się świetnie pisze rano, dużo lepiej niż wieczorami. Prawdopodobnie dlatego, że przez to, że moja praca jest pracą umysłową, zarówno działalność w internecie, jak i mm, bycie na doktoracie, to są działalności umysłowe. I wieczorami jestem po prostu na maksa zmęczona po czytaniu tych wszystkich lektur, po pisaniu tych wszystkich tekstów i po spędzaniu dnia na tej umysłowej pracy. Dlatego pisanie rano jest dla mnie tak... Miłe, bo moja głowa jest jeszcze czysta, nie ma w niej śladów tych teoretycznych lektur, nie ma w niej jeszcze znużenia i dzięki temu pisze mi się znacznie łatwiej, znacznie szybciej i znacznie wydajniej. I mogłoby się wydawać, że hmm, Ula przecież tak lubisz mroczne klimaty, często o tym piszesz, często o tym mówisz, nie tęsknisz za pisaniem wieczorami? No i powiem Wam, że no trochę tęsknię. Ten klimat wieczornego wieczornej tajemniczości może trochę jest czymś, co bardzo mi odpowiadało, ale nie za cenę tego, żeby mi się lepiej pisało. Wolę już wstać ciut świt, kiedy zimą jest jeszcze ciemno, kiedy ledwo otwieram oczy i usiąść do tego pisania zamiast męczyć się z nim wieczorami. Bo rano idzie mi to, tak jak powiedziałam, znacznie sprawniej. I już na tym moim przykładzie możecie zauważyć, że bardzo istotnym był dla mnie wybór czasu. Wybór konkretnej pory, w której będę podejmowała konkretne, kreatywne działanie. Pisze o tym zarówno James Clear w atomowych nawykach, zwracając uwagę, że żeby jakiś nawyk wypracować, trzeba wybrać mu konkretną porę, ale też konkretne miejsce i pisze o tym Cal Newport, mówiąc o tym, że miejsce i długość pracy mają kluczowe znaczenie dla rytuału i że najlepiej mieć do tego konkretne miejsce, konkretne miejsce do pracy głębokiej. No i tutaj obaj ci autorzy zwracają na to bardzo dużo uwagi, że to miejsce ma znaczenie, bo konkretne usytuowanie ciała w przestrzeni sprawia, że łatwiej jest ten nawyk uruchomić. Clear pisał nawet o tym, że dobrze jest, żeby każdy nawyk miał swoje miejsce w naszej przestrzeni. To jest trochę nierealna propozycja, ja bym tak ją nazwała, bo ja na przykład mieszkam w 42-metrowym mieszkaniu i gdybym miała każdą czynność, każdy nawyk, który codziennie wykonuję, przypisać do konkretnego miejsca w moim mieszkaniu, to prawdopodobnie musiałabym mieć stację do konkretnych działań na każdym metrze kwadratowym tej powierzchni, co jest niemożliwe. Więc robimy to w miarę możliwości tak, jak potrafimy. Ja do pracy głębokiej, do robienia notatek, do pisania, wybieram biurko po prostu, ale na przykład do czytania lektur wybieram konkretne miejsce na mojej kanapie. Jakoś trzeba sobie radzić. Clear pisze też o czymś takim jak piętrzenie nawyków. Nie wiem jak Wy, ale ja bym dostała szału, gdybym musiała sobie wyznaczać dokładną porę co do minuty wykonywania konkretnych czynności, bo zdarza się tak, że wstanę 10 minut później, 10 minut wcześniej, że coś mi zajmie dłużej, coś mi zajmie krócej. I tutaj świetnie działa taka zasada, która nazywa się piętrzeniem nawyków, czyli tym, że ustawiacie sobie konkretną czynność po konkretnej czynności. I przykładowo moje poranki wyglądają tak. Dzwoni budzik, wstaję, nastawiam wodę, idę do łazienki się ogarnąć. Tam mam też konkretną rutynę pielęgnacyjną, bo tam myję buzię, Ech, co tam jeszcze, smaruję ją kremami i itd. Później zalewam sobie witaminę C, piję witaminę C zamiast wody z cytryną, bo tak to robiłam wcześniej, ale COVID trochę na mnie wymógł rzadsze kupowanie cytryn, więc witamina C wygrała. Z witaminą C piszę poranne strony, po porannych stronach się Ogarniam, ubieram i potem siadam do pisania. Dzięki temu, ja nie muszę mieć konkretnej pory, yy, yy, konkretnych sekund, o których zaczyna mi się konkretna czynność, ale każdy kolejny nawyk buduje przez spiętrzenie na tym, co już mam. Może to być właśnie taka nieodwracalna czynność, jak przebudzenie, jak przerwa obiadowa, obiad, kolacja, cokolwiek. Ale tworzenie takich sekwencji mi znacznie ułatwia robienie rzeczy. I też sprawianie, że stają się one taką moją codzienną praktyką. Newport w Pracy Głębokiej pisze o tym, że taki rytuał powinien też zawierać sposób pracy, czyli procedury, które sprawią, że Twoje wysiłki będą usystematyzowane, czyli na przykład zakaz korzystania z internetu albo jakiś śmiernik efektywności, czyli ile udało Ci się napisać w 20 minut, to służy podtrzymaniu koncentracji i też sprawi właśnie, że nie będzie to wyczerpywało Twojej siły woli, więc tutaj chodzi o jak największą automatyzację i być może to jest coś, co Was też napędza, mierzenie Waszej efektywności. U mnie to nie jest aż takie konieczne, ja daję sobie godzinę na pisanie. Czasem jest to godzina innych czynności związanych z pisaniem powieści, jak na przykład research. Dzisiaj chociażby szukałam szkół z internatem w Niemczech i znalazłam jedną w południowo-zachodnich Niemczech w miejscowości z Salem i tam wyślę moją bohaterkę. Więc ja nie jestem aż tak rygorystyczna. Staram się pisać 400 słów, staram się pisać około godzinę, ale też nie mam sobie za złe, jeżeli jakaś inna czynność wymaga mojej uwagi, ale też w tym kreatywnym kontekście. Newport pisze też o trzecim elemencie i ostatnim, czyli o wspomaganiu pracy, czyli że rytuał powinien zapewnić umysłowi wsparcie, aby mógł on funkcjonować na najwyższych obrotach. No i podaję tutaj takie przykłady jak filiżanka kawy, zapas żywności, czyli wiecie, przekąsek, które sprawią, że nie będziecie odrywać się od pracy, żeby zajrzeć do lodówki i zastanowić się, co by tutaj dobrego zjeść. Dla niektórych to jest chodzenie, dla niektórych to jest zorganizowanie środowiska pracy, by zminimalizować rozpraszacze, ale ja bym powiedziała, że to jest takie zorganizowanie swojego miejsca pracy, żebyś nie musiał, nie musiała niepotrzebnie się od niego oddalać i przerywać tego swojego procesu. Ja do tych trzech elementów, czyli miejsca i długości pracy, sposobu pracy i wspomagania pracy, dodałabym też taką kategorię dziwactwa i rzeczy, które sprawiają ci przyjemność. Ja na przykład bardzo lubię mieć świeże kwiaty w moim miejscu pracy, bo no nie wiem, sprawiają mi radość, jest to dla mnie bardzo miłe. Lubię zapalać sobie moją lampkę solną, kiedy pracuję, lubię mieć pod ręką notatnik, gdybym potrzebowała przelać moje myśli na papier, a nie na komputer. Wiecie, to są często właśnie takie rzeczy, które kiedy się przywołuje anegdotycznie o różnych wielkich osobach, no to wzbudzają powszechną radość, powszechny śmiech. Ale to nie są rzeczy na pokaz. I to nie mają być rzeczy na pokaz. To mają być rzeczy, które Wam sprawiają radość i Wam ten proces twórczy ułatwiają. Powiedzmy sobie szczerze, kreatywność jest czynnością umysłową, która wyciąga z nas masę energii. Wyciąga z nas wiele. Musimy naprawdę dużo z siebie dać. To jest walka, to jest proces żmudny i to jest proces trudny. Jeżeli możemy zrobić cokolwiek, żeby sobie ten proces umilić, żeby ułatwić sobie budowanie tej rutyny, na przykład kupienie przepysznej kawy albo jakiegoś, wiecie, Kemexa czy aeropresu do jej przyrządzenia ułatwi nam. Sprawi, że będziemy czuć, że ten proces, do którego teraz siadamy, to kreatywne generowanie pomysłów, treści jest ważne, jest doniosłe to warto to zrobić. Kreatywność karmi się magią. Kreatywność karmi się m, takimi rzeczami przyjemnymi, takim dowartościowywaniu też tego procesu, takiej dziecięcej radości. Więc te rzeczy, które sprawią, że będzie Wam łatwiej usiąść do tego biurka, jak kwiaty w moim przypadku, czy lampka solna, jak napary, które sobie zrobicie, albo przekąski, które sobie przygotujecie, te rzeczy sobie zapewnijcie. Bo czemu tworzenie rutyny miałoby być takim właśnie szarym, przyziemnym procesem? Czemu też nie można potraktować tego jako kreatywnego wyzwania? Jako stworzenia doskonałej relacji z kreatywną rutyną, czyli na przykład przyniesienie jej kwiatów na biurko. Nie musimy do wszystkiego podchodzić tak bardzo poważnie, Ważne jest to, żeby znaleźć w sobie łatwość codziennego siadania do trudnej, żmudnej pracy, jaką jest tworzenie czegoś kreatywnego. I to tyle na dziś. Jeżeli ten odcinek okazał się dla Was przydatny i ciekawy, to bardzo Was proszę, udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeżeli zrobicie to na Instagramie, to nie zapomnijcie mnie oznaczyć u podkreśnik Janoszuk. Jeżeli macie jakieś przemyślenia dotyczące kreatywnej rutyny, no to też czekam tam na Wasze wiadomości. Oczywiście możecie też mnie dorwać na moim mailu witajmałpa u Wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, znajdują się na stronie odcinka, do której link, jak zawsze, znajdziecie w opisie. Jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś swoje kreatywne rutyny kreatywne dziwactwa, dziwaczne rytuały, albo takie być może po prostu piękne, wzniosłe i wspaniałe. Jak Wam idzie budowanie nawyków, czy może już jakiś nawyk udało Wam się wprowadzić w nowym roku? No, jestem mega ciekawa, więc dawajcie mi koniecznie znać na mailu czy na Instagramie i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!